0: Fala pessoal da Baster, vídeo anual, resultado de 2020 do grupo Carrefour Brasil, empresa aí que recentemente entrou no radar, né, do da Baster.com, e a empresa aí precisa nem falar muita coisa, muito conhecida a marca, né, empresa de é, presente no varejo aí de hipermercados, supermercados. É, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre aspectos específicos da empresa, modelo de negócio e tal, nesse vídeo, porque não tem muito tempo, gravei com o Senesino aí um, um chat, e a gente nesse nesse chat, é, mais de uma hora de chat aí, não sei, não lembro é quanto tempo, mas a gente detalha muito bem aí como funciona o modelo de negócio da empresa. Então, para não ficar uma coisa repetitiva aí no site, já tem esse material, é, é um vídeo recente, vocês podem consultar. Então, vou me ater mais aí aos resultados de 2020, até porque essa empresa... Ao contrário da grande maioria, ela não foi impactada negativamente pela pela pandemia, né? É claro que sempre tem um, um outro aspecto, né? Mas é em termos econômicos e operacionais, que é o foco do vídeo aqui, é, ela foi até beneficiada pelo pelo aquele ambiente, né? Onde houve uma corrida é, generalizada para a questão de alimentação é, nos no supermercados, nos supermercados, né? Que as pessoas passaram a, a se alimentar é, dentro de casa, né? E, e, e isso fez com que houvesse um aumento aí. E a empresa já vinha num momento que calhou aí de forma, fez uma sinergia com, com o que estava acontecendo, porque ela vinha se preparando para um multiformato. E eu já estou aqui até entrando em aspectos que eu falei que eu não ia entrar, né? Mas só para entender o contexto do, do ano de 2020 aqui para a gente falar dos resultados. Então, casou aí dela ter feito algumas mudanças, transformações que ela se beneficiou. É, nesse ano esquisito de 2020. Então aqui a gente vê que a empresa é formada rapidamente aqui pelo por essas frentes, né? o, a parte de atacado, a parte de varejo, que é o Carrefour propriamente dito, tem a parte financeira, é, que é o Carrefour Banco, e tem a parte ponto .com aí que está meio que atrelada ao próprio resultado do Carrefour, apesar de que o atacadão também começou com, com e-commerce esse ano. Então, tem todo esse ambiente aí de omnicanalidade que faz com que a empresa ganhe força e crescimento em qualquer cenário. Né? Então, aqui a gente vê o grande resumão aí dos números, né? o crescimento em tudo aqui, em vendas brutas. Aqui está considerando vendas em, de gasolina. No, que a gente, se você for ver lá o modelo de negócio, você vai ver que, que o grupo Carrefour ele vai além do, dos supermercados. né Ele, na sua, ele tem uma área... É, bruto alocável grande em, ao redor do, dos supermercados e, e tem várias coisas ali, né? tem, tem quiosque, tem lojas de terceiros que são alugadas e eles ganham fatia disso aí e, e tem postos de gasolina também é, para fazer sinergia o que o cliente vai lá no, naquele local e resolve toda a vida dele ali, né? Então, crescimento de vendas brutas de 20,1%, 74,7 bilhões em 2020. Aqui esse LFL consolidado aqui, excluindo gasolina, aqui é como se fosse o, vendas nas mesmas lojas. Eles usam esse... Esse, essa nomenclatura, né? Então, um crescimento muito grande, né? 18,2% de crescimento de mesmas lojas né? é, para um, um grupo que está crescendo também com, com novas lojas, né? Então, considerando as, as antigas, esse crescimento todo, e, e a gente vê que, no, tanto no atacadão quanto no varejo, foi um aumento absurdo do, desse crescimento, né? E aí você tem como passando aqui primeiro pelas despesas, né? É, o SG&A, que são as despesas é, gerais de vendas e administrativas, considerando aqui o percentual das vendas líquidas, né? Então, vi, caiu de 12,4%, né? A queda de 1,3 pontos percentuais, mostrando que a empresa está ficando mais eficiente, né? Conseguindo vender mais sem aumentar tanto os custos é, operacionais dela. E aí o resultado está aqui, ó. 18% de crescimento de EBITDA ajustado, né? É 5,6 bilhões de de EBITDA. Claro que esse tipo de negócio é um negócio de margem pequena, né? Você faz uma receita de 74 bilhões para ter um EBITDA de 5.6 e um lucro é, menor ainda de 2.7, né? É uma empresa de margem pequena aqui, ó. É, até subiu bastante a margem, ganhando margem para 4,1%. Já começa a ficar com uma folgazinha. É, empresas desse tipo aí que trabalham com margem entre 2, 3%. Então, é muita eficiência que isso aumenta essa margem. Né? Essa questão da margem baixa é sempre um, um risco, né? Das empresas precisa ter um ciclo de, um capital de giro muito bem eficiente, controle de estoque muito bem eficiente. É, tem que tocar a gestão ali muito bem feita. É um volume de vendas absurdo muito grande para não ter, não ter risco de ter prejuízo operacional né? é, por conta dessas margens baixas. Então é uma característica do setor, qualquer empresa desse, desse setor vai ter margens assim, mas a Carrefour tem, melhorou muito, aí vem melhorando sua, sua gestão, sua parte operacional, se destacando nos resultados e isso vai dando uma margem um pouco um pouco mais de folga. Né? E o lucro líquido ajustado, cresceu aí é absurdo, 43,1% né? em 2020. Também a geração de caixa da empresa está muito boa e ela utiliza boa parte dessa geração para financiar o seu crescimento. A empresa que está em franca expansão, é, aumentando o número de lojas, comprando, comprando terceiros, né? como, por exemplo, as lojas da Macro, que foram adquiridas ao longo de 2020 e mesmo assim sobrando muito caixa, né? 2.4 bilhões aí de fluxo de caixa livre, né? É, por conta do crescimento do EBITDA e melhor gestão de capital de giro aqui, como eles como eles escrevem, né? E aí, mesmo tendo essa necessidade de capex alta, né? Aqui, um elevado capex de 1.6 bilhões, aqui até, ó, tem um destaque aqui que eu falei da macro, né? 30 lojas do macro, foi um investimento esse ano. Nessa rede em específico, né? E a empresa está muito bem capitalizada. Ela tem 313 milhões aqui em caixa, né? Ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. E... Mesmo se você incluir na, na, na contagem da dívida a parte de arrendamento, os aluguéis, né, que é pelo IE, IFRS 16, essa nova um método contábil que entrou em vigor desde 2019, se eu não me engano. Então, eles, eles contam a dívida junto com o que você precisa de pagar em aluguéis futuros. Então, mesmo incluindo isso, que não seria assim, uma métrica tão real de endividamento, você teria uma relação de dívida líquida uh, sobre o EBITDA ajustado de 0%. 0.28, que é muito baixo, né? E um endividamento líquido, considerando esses aluguéis, de 1.5 bi. Payout foi de 45%. 45%, né? Subiu aí, em relação ao que era antes de 25. A empresa, quando está em muito crescimento, ela não tem como... É, tem um payout alto, né? É, são depende do momento da empresa, ela vai gerenciando isso. Então, como, como ela aumentou muito a sua capacidade de geração de caixa, seu operacional, aí, mesmo que ainda esteja num momento de crescimento, ela consegue já é, distribuir maior do seu, lucro, maior percentual do seu lucro, até porque o seu lucro tem aumentado muito. Né? Aí daqui para frente ele começa a descrever segmentado, né? Parte de atacadão, crescimento recorde no, no, no venda dos mesmos. Das mesmas lojas, né? Então, já falamos aqui da evolução do EBITDA. É, de uma forma consolidada, aqui mostra o do atacadão que foi 28,6%, acelerando vendas digitais, é, crescimento muito grande aqui do business to business, né, o B2B, vendendo para outras, é, outras empresas que, que, vão que vão revender isso para o cliente final, então diversificando bem aí o seu modelo de negócios. Né? Aqui a forte expansão de lojas é, e no online também, a gente vê participação geográfica aqui muito grande, né? Mais 20 lojas, mais 2 atacados de entrega em 2020. E tem uma rede aí de 206 lojas e 30 atacados de entrega. E não quer parar, em né? 2021 vai expandir em 40 lojas novas. Então é o dobro do que, do que expandiu em 2020. Né? A empresa está com um pé no acelerador total e entregando crescimento. Varejo também está crescendo forte, né? Essa coisa da omnicanalidade tem funcionado, né? O uso de, de aplicativo, o uso do site, e as coisas vão ficando, vão ganhando sinergia. É, vai começar começa a enxugar, que eu já até tinha falado, né? A, a, as despesas né? operacionais, você vai tendo, vai caindo o, a relação delas em relação à receita, com um ganho de eficiência, mesmo tendo um resultado ruim de postos de gasolina, né? Isso aí é óbvio, né? Você os postos e as galerias ficaram fechados aí por boa, boa parte do, do ano, né? Então, o resultado foi, foi ruim, mas o, o crescimento do varejo foi tão grande que isso aqui se tornou é, irrisório, né, perto do, do, do montante, né? Que aí você cresceu 48% de EBITDA ajustado do varejo, é um crescimento absurdo. Que fala do crescimento digital e a parte do banco, a parte financeira, né, que normalmente costumava trazer agregar valor aí ao resultado, mas esse ano por conta da, da, da crise gerada pela pandemia, crise financeira e tudo mais, teve um resultado ruim e mais que o quarto trimestre já mostrou uma recuperação, a gente vê aqui nessa curva né? a queda aqui entre o primeiro e o segundo trimestre mais acentuada e aí começou a voltar e aqui no quarto tri já, tá, já tem um faturamento maior do que, 19,2% maior do que do que estava nesse mesmo tri do ano passado. Então, é. uma que melhora dos indicadores de risco abaixo dos níveis pré-crise. Então, já, já tem recuperação aí de, 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 de trimestres ruins que, que teve ao longo do ano. É claro que o resultado como um todo teve uma queda muito grande, né? Se comparar o ano de 2020 com 2019, muito grande. Por exemplo, aqui é o quarto tri, o EBITDA ajustado do do Banco o Carrefour foi de 266 milhões. No terceiro tri, foi menos, foi negativo aqui, né? resultado de EBITDA de prejuízo. Então, você vê franca recuperação, mas é claro que no consolidado, o, o Banco Carrefour teve um resultado ruim, mas ok, era o cenário que se apresentava dessa maneira. Já voltou a aumentar aqui o, a sua carteira de, de clientes, né? Aqui fala do real estate, né? Que essa eu tinha comentei um pouco que, que a empresa ela vai vai além, né? Ela possui muitos muitos terrenos onde ela aloca ou subloca para outros tipos de, de empreendimentos e até aqui projetos de uso misto corporativo mais residencial mais mais comercial, né? Lojas e galerias renovadas, então é uma empresa aí tá um grupo bem grande que trabalha com várias frentes e vai dando certo isso aí, né? Isso aí mostra, assim, que... É, não existe certo e errado né, nesse tipo de mercado, depende de empresa para empresa. Enquanto tem empresas que estão se desmobilizando, né, deixando de... Vendendo os seus, os seus ativos, os, os, seus, os seus imóveis para outras empresas, né, até para fundos imobiliários, a gente está vendo essa, essa, essa migração. Para ficar com uma estrutura mais enxuta e focar no seu core business, o Carrefour tem uma outra dinâmica, que é de ter essas, essas áreas e investir nelas e isso tem dado... Tem, tem, é, tido valor para a empresa. Então cada empresa tem seu jeito de, de funcionar e basta ver se a gestão é bem feita. É isso, é, nada mais a dizer aí da empresa. Né, empresa que entrou no radar aí da do site não tem muito tempo, mas que vem entregando resultados aí. Parece é, esse modelo de transformação aí de, de, de negócios vem vem crescendo muito né, e nem e se provou resiliente em qualquer cenário, né? cenário de, de crise sem crise, o que até pouco tempo atrás era difícil de imaginar, né? que é um setor que realmente sempre foi muito problemático, mas Carrefour parece ter encontrado uma fórmula bem interessante de lidar com esse setor. Um abraço.